Hej, jag heter Håkan Bengtsson. Jag är vd för Arenagruppen och politisk redaktör på Dagens Arena. Jag är väldigt glad över att du lyssnar på vår podd och följer oss på det sättet. Du får också gärna följa våra andra verksamheter inom Arenagruppen där vi bedriver progressiv idé- och opinionsbildning. Vi är en ideell förening som inte har någon ägare i form av ett företag eller organisation. Det innebär att alla våra intäkter går till vår verksamhet, inte till någon aktieutdelning till någon ägare. Ett sätt att stödja den här verksamheten är att du blir bidragsgivare till Dagens Arena. Du kan också teckna dig för vårt nyhetsbrev som är kostnadsfritt. Gå in på dagensarena.se så kan du läsa mer om hur detta går till. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Det är jag som är Jonas Norling och det är jag som rattar den här podden. Och varmt välkommen säger jag också till dagens gäst Marie Linder. Tack så mycket. Du är ordförande i hyresgästföreningen och det är också ämnet för dagens avsnitt. Men innan vi ramlar in där, kanske lite kort, vem är du då annars? Jag är en... Människa som har varit aktiv i hyresgästföreningen faktiskt i över 30 år i mitt bostadsområde. Och mitt engagemang i hyresgästföreningen trodde jag nog skulle stanna i bostadsområdet. För det är på den nivån jag verkligen brinner för att vi ska synas och höras. Men sen fem år tillbaka så har jag fått förmånen att ha det här viktiga uppdraget. Som innebär att jag företräder ungefär en halv miljon medlemmar. Hyresgästföreningen förhandlar också hyror för 3 miljoner hyresgäster. Och vi är med och påverkar bostadspolitiken på olika sätt och vis. Hyresgästföreningen är en kraft som har funnits i hundra år och som kommer att behövas tror jag tyvärr också i hundra år framåt. Men vem är du egentligen då? Egentligen så är jag en 56-årig kvinna som bor i allmännyttan i Tyresö och ja, intresserad av skog natur. Ja, det är bakgrunden om mig. Och hur hamnade du här? Jag hamnade här som förbundsordförande för att jag haft ett engagemang i över 30 års tid i hyresgästföreningen i mitt bostadsområde. Vi har självförvaltning eh, har haft i 30 års tid. Det innebär att vi hyresgäster gör en del eh, och då innebär det också att vi får en del pengar tillbaka till föreningen som vi kan använda för att göra saker med. Jag brukar säga att essensen av vår självförvaltning är att mina barn aldrig behöver ta med sig leksaker ut på lekplatsen. Det behöver inte barnen som bor där idag heller. Därför det köper vi in gemensamt. Eh, och mitt engagemang handlar om makt och inflytande i bostadsområdet eh, och eh, sen har jag fått förmånen att i fem års tid vara ordförande i, för hyresgästföreningen för hela Sverige för över en halv miljon medlemmar. Vi förhandlar hyror för tre miljoner hyresgäster. Du upprepar det, är det extra viktigt för dig? Ja, jag skulle säga att det är, det är jätteviktigt att vi har makt och inflytande som organisation för det är det, det är nog kanske den viktigaste delen som om man ska bli medlem i hyresgästföreningen så ska man känna nytta av sitt medlemskap. Man ska få hjälp och stöd av oss men man ska också känna att hyresgästföreningen är med och förändrar och påverkar. Du kom hit ifrån LO, det är korrekt va? Det stämmer, jag var kommunikationschef på LO. Mm. Hur skulle du beskriva hyresgästföreningen som organism 2019? Jag skulle säga att vi är en organisation som finns på väldigt många platser ute i landet men vi finns inte överallt. Vi 
jobbar nu med att vi ska växa som organisation. Ett av de mål som vi tog och som jag drog igång det är att vi ska tillbaka till bostadsområdena. Vi måste bli en organisation som har örat mot marken och finns och jobbar med de frågorna. Jag skulle säga att vi är duktiga idag. Vi har över 10 000 förtroendevalda. Sen är det ju också viktigt. Vi jobbar ju med det som är hyresgästernas ekonomi. Det vill säga förhandlingar kopplat till årliga hyresförhandlingar men också när det är dags för att renovera. Vi ger människor också väldigt mycket juridisk hjälp. Och det, så jag skulle säga att vi är en kombination av en, en, en folkrörelse eh, som också ger människor riktigt stöd när man behöver det. Man kan få bra juristhjälp till exempel av hyresgästföreningen men man kan också gå samman i sitt bostadsområde och på så sätt också påverka. Mm. Hyresgästföreningen är ju en organisation med en, en lång historia och en stark och stolt tradition när det gäller just bostadsfrågan i Sverige. Eh, jag frågade kring din bakgrund i, i LO. Det var av den enkla anledningen att historiskt sett så har ju hyresgästföreningen också anses ha legat väldigt nära det socialdemokratiska partiet. Men hur skulle du beskriva den relationen idag? Vi är partipolitiskt obundna men det är klart att vi är en organisation också som står för en rad olika frågor. Vi tycker till exempel att bostaden är en mänsklig rättighet. Vi tycker inte att det ska vara en vara. Vi tycker att samhället ska ta ett ansvar i det. Och då kan det för kanske finnas vissa partier som ligger oss mer nära än andra partier. Men det är viktigt att komma ihåg att vi, det jag är jag är, hyresgäst, jag är ordförande för hyresgästerna eh, ingen ska tvivla på att mitt uppdrag handlar om de medlemmar som finns. Det handlar om dagens hyresgäster men också framtidens hyresgäster. Så att just nu så spelar det ingen roll vilket parti eh, det här, eh, vi behöver påverka. Vi påverkar alla politiska partier. Därför att vi tycker att den viktigaste frågan det här med att alla ska ha tryckt hem det är en fråga som vi behöver påverka politiken till att återigen tycka. Men eh, du motsäger inte bilden av att det har funnits en stark intressegemenskap mellan socialdemokratin och hyresgästföreningen? Jag skulle säga att eh, nej, det är, det är den, den framväxt vi har haft kring bostadsfrågan så skulle jag säga att det är klart att och frågan som handlar om att alla ska ha tryckt hem så fanns, var det ju väldigt mycket starkt en del av utav folkhemstanken och den, den finns ju närheten till socialdemokratin. Sen skulle jag säga att vi, vi påminner också väldigt mycket om en fackförening för hyresgästerna. Eftersom vi hjälper till med förhandling, vi hjälper till med juridiskt bistånd och så vidare. Och vi är precis som facket. Eh, skillnaden är bara att vi finns i bostadsområdena och inte på arbetsplatsen. Och där har vi aktivitet. Men vi är en bredare rörelse skulle jag säga eh, än, än bara att kopplas till socialdemokratin. Men är den här historien en black foten nu kan du uppleva som, som ordförande? Nej, eh, jag tycker att vi hyresgästföreningen vilar liksom stadigt på sina egna idéer och frågor. Och jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter driva frågan som handlar om att bostaden ska vara en mänsklig rättighet. Och det, det, känns, det känns allt mer viktigt att samhället ska gå in och driva de här frågorna. Om det vore en black om foten, jag vet inte, de senaste veckorna har vi nu drivit en ganska hård kampanj mot socialdemokratin för att man faktiskt har svikit ett vallöfte. Eh, och det tycker jag visar på att vi är en organisation som står självständigt 
Eh, och vi kommer driva de här frågorna som är viktiga för hyresgästerna. Mm. Jag tänkte just januariavtalets inverkan på den framtida bostadspolitiken är lite sånt som vi ska prata lite närmare om. Men jag tänkte vi stanna kvar lite med ändå definitionen av hyresgästföreningen 2019. Eh, du hade lite siffror här, men du kanske ändå hur, hur, hur skulle du beskriva medlemsutvecklingen då? Där, sen, eh, de, ja, vad ska jag säga, den tiden du har varit ordförande? Ja, vi, har, eh, vi har växt lite grann varje år. Vi, vi är faktiskt en organisation som inte tappar medlemmar. Vi värvar ungefär 80 000. Sen, går, sen lämnar ungefär lika många hyresgästföreningar och så ökar vi lite. Och det gör att vi har bestämt oss för att vi tänker växa som organisation. Och det, det är ganska kaxigt att säga när man är en folkrörelse. Vi tycker jag att över 50% av Sveriges hyresgäster ska vara medlemmar i hyresgästföreningen. Därför att vi tror att det är viktigt om vi vill vara den här kraften som ska kunna påverka bostadspolitiken. Eh, och vi vill ha fler aktiva i organisationen också. Eh, och där har vi satt ett mål på 22 000. Eh, och skälet till att vi vill det, det är ju för att vi vill, eh, det som är den styrkan är ju att vi kan om vi har lokalt aktiva, då kan vi också faktiskt berätta om hur det ser ut i hela Sverige i bostadsområdena. Och det är en enorm styrka som, som vi behöver jobba med att utveckla. Så att vi är en organisation som hela tiden växer. Vi har jobbat hela tiden med medlemsvärving. Nu tänker vi bredda det och se till att vi jobbar ännu mer aktivt. Och det handlar väldigt mycket om, vi har, vi har ju professionella medlemsvärvare- och i framtiden ska vi också, som vi som är förtroendevalda, jag som har funnits ute i ett bostadsområde i många år, jag ska också säga till folk när jag pratar med dem, du ska inte du gå med i hyresgästföreningen. Det kan jag säga att det har jag gjort tidigare också, men jag tror att vi måste göra det mer systematiskt. Därför det betyder, det betyder ingenting att Marie Linder går och träffar eh, bostadsministern. Men om Marie Linder är förbundsordförande och har ett stort antal medlemmar bakom sig, då spelar det roll. Och det handlar om vår, vårt makt och, vår makt och inflytande. Och det är det vi vill åstadkomma. 50 procents organisationsgrad är alltså målet. Hur ser det ut idag då? Ja, det varierar ju. I vissa områden så är vi 50 procent och kanske till och med mer. Och andra områden så har vi mycket, mycket lägre eh, andel. Så att det varierar mellan bostadsområde och bostadsområde. Så att eh, vi behöver komma upp i en högre andel. Och då handlar det ju om att då måste man också bygga organisation. Så det handlar inte bara om att värva medlemmar. Det handlar ju också om att bygga organisation. Och jag vet, jag kan säga efter 25 år, det går att påverka i sitt bostadsområde. Det går att göra också, se till att människor blir aktiva. Sen är det en folkrörelse. Allt det vi gör ute i bostadsområdena, det gör vi på ideell basis. Så folk ska göra det efter sin arbetstid. Och jag tror att vi ska jobba med både inflytande frågor men också mycket social verksamhet som, som gör att man känner stolthet över sitt bostadsområde. Jag i det område där jag bor så kan vi se skillnaden av att vi har haft en aktiv hyresgästförening under väldigt många år. Vi ser till exempel att i vårt område så är det mindre förstörelse. Och det har ju att göra med att människor är engagerade, bryr sig, har synpunkter. I morse till exempel, vi har en Facebookgrupp för mitt område, så var det en hyresgäst som hade lagt ut och sagt att nu ser det för skräpigt ut runt grovsopprummet. Och det är ett sånt sätt som visar att man bryr sig och man talar om att så här ska det inte se ut. Det kan också handla om att man faktiskt ser att det där går igenom tider. Men just nu så tror jag till exempel att vi behöver fundera på hur vi ska öppna vår lokal i mitt bostadsområde. Därför att vi ser att vi har väldigt mycket tonåringar som sitter ute nu när det är kallt. Då är det kanske bättre att vi försöker öppna och se till att, att de kan sitta inomhus istället i vår lokal och prata istället för att stå utanför och hänga. Så att 
hyresgästföreningen kan liksom göra, påverka saker i både stort och smått. Och samtidigt nu så har vi precis sett till att vi har fått tillbaka vår självförvaltning i mitt bostadsområde. Och då gjorde vi det genom att vi gick ut och frågade människor om vad de tyckte var viktigt och så vidare. Så att det går liksom att påverka i många olika delar. Och sen så tycker jag ju också att hyresrätten är en fantastisk boendeform. Jag, skulle, jag har ju valt att bo i den som, under hela mitt vuxna liv. Och jag trivs i mitt bostadsområde och jag trivs med människor därför att... Det, vi har en stark gemenskap i området och den får man liksom inte av sig själv utan den, den jobbar man hela tiden med. Vi ska, ska stanna lite ändå kring det här med medlemsvärning för du var inne på det själv och beskrev er organisation för medlemsvärning och det är svårt att kanske inte åtminstone komma in på det faktum att ni var utsatta för en del kritik nu med anledning av en granskning som Aftonbladet gjorde i somras kring hur strukturerna såg ut för en medlemsvärning och i korta ordalag så handlar det om att det var en, 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 ett system som byggde på en hel del provisionsbaserat och belöningssystem som också kanske stack en hel del i ögonen. Det där var ju en, 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 en diskussion som ni tog er igenom under, i somras men vad blev efterspelet av det där? Man kan ju säga att det fanns ju till och med ett förspel innan det här och det var ju att vi redan då hade påbörjat ett förändrat avtal för våra medlemsvärvare. Sen är ju det en facklig förhandling. Det är inte jag som sköter den, det är vår förbundschef som sköter den. Men där vi var överens om att vi behöver ha ett annat system och det handlade väldigt mycket om arbetsmiljön för våra medlemsvärvare. Därför att om du lever enbart provisionsbaserat och jag som kommer från den fackliga världen så kan det faktiskt vara så att du inte får ihop tillräckligt med pengar så du klarar hyran och så vidare. Så att det handlade om att man kanske skapar också förutsättningar där du har en grundlön. Sen kan det vara så att om du är en duktig medlemsvärvare så ska det finnas något påslag på det. Och det, den delen tittar vi på nu. Det är föremål för en facklig förhandling. Och det hade vi påbörjat innan Aftonbladet granskningen. Eh, när det sen också gäller de eh, resor som man gjorde så eh, hade vi också redan faktiskt gjort ett förändringsarbete där. Eh, och eh, näst, nästa vecka ska jag vara på den konferens som vi nu har där vi samlar de som jobbar med verksamhetsutveckling i våra bostadsområden tillsammans med medlemsvärvarna och ska fundera på hur vi kan jag ta det vidare. Och jag tror att det är viktigt att en organisation hela tiden funderar på eh, hur man lever och lär. Och det behöver vi också göra. Men vi hade redan tagit i frågan eh, och det kan väl kännas lite orättvist i den granskning som var att vi redan hade börjat jobba med ett förändringsarbete. Sen är vi en stor organisation så förändring tar tid. Men i kort ordlag så låter det som att du nästan tjänar på den här granskningen då, eftersom det gav drivkraft i förändrat system som ni ändå ville förändra. Nej, man kan säga att, eh, att, vi, att vi nu ska jobba med medlemsvärvning också som förtroendevalda. Det har ingenting med granskningen eller avtalet att göra. Det har att göra med att vi drog igång ett framtidsarbete och bestämde oss att vi ska tillbaka till bostadsområdena. Och att vi också ville, ville se till att vi ska finnas i varje bostadsområde. Det är mer ett strategiskt arbete som vi har gjort. Och eh, de idéerna eh, har en arbetsgrupp jobbat fram. Så att jag... Jag, jag tror alltid att det är bra att vi som organisationer blir granskade av media. Det tror jag är viktigt. Och vi behöver alltid fundera på att leva som vi lär. Det måste vi alltid göra. Men just när det gäller de delarna så var vi redan, hade vi redan satt igång ett förändringsarbete. Och som ett brev på posten när sådana här granskningar görs så begärde man också ut i reseräkningar i ledningen. Så, och de ville ni inte lämna ut. Hur resonerar ni där? 
Eh, jag, tycker, jag, jag har inga problem att berätta hur jag reser. Jag har ett årskort på SJ och jag reser alltid i andra klass. Jag åker alltid kollektivt förutom vid de tillfällen jag kommer sent till centralen kanske någon natt. Lite, frågan är inte hur du reser för det är egentligen inte det det handlar om utan ni valde att inte lämna ut fakta när det begärdes av de som gjorde granskningen. Hur tänkte ni där? Nej men vi ställde frågan, vi har, vi har lämnat över allt material eh, i de resor vi har gjort så att vi har, det finns ingenting som vi, vill, eh, vi har att dölja i det sammanhanget utan eh, allt det material som eh, Aftonbladet begärde ut fick de eh, och jag har inga problem att, att svara på de delarna, jag svarar nu på hur jag reser och för mig är det viktigt att, att jag reser på ett sätt som är det billigaste för organisationen. Och vi har ett resereglemente som vi också vad heter det, lämnade till Aftonbladet. Så att jag tycker inte att vi har någonting att dölja när det gäller det. Mm. Eh, vi ska inte fastna i den där granskningen för eh, då kommer vi säkerligen in på diskussioner som föranleder folk som inte är närvarande nu att eh, eventuellt vill ha replik. Utan jag lämnar ämnet och skulle egentligen vilja då gå in på huvudsakliga frågan som vi sitter här kring. Det är, vad eh, befinner sig då hyresgästföreningen i ett landskap som präglas av januariavtalet? Och om vi ska bli korta ordalag så det är 73 punktsprogram som finns. Där finns ju en del beröringspunkter kring bostadsfrågorna. En del av dem kanske är positiva även ur ditt perspektiv men det finns de som kanske är lite mer anmärkningsvärda. Om du ska bara kort, vad är det största problemet med januariavtalet utifrån eh, hyresgästföreningens perspektiv? Det största problemet med januariavtalet avseende bostadsdelen är att det inte ger svar på de frågor som, som bostadsområdet skulle behöva svar på. Och det handlar ju om hur vi ska klara och trygga Eh, se till att alla människor ska ha tryggt boende. Det är ju inte så längre i Sverige idag. Vi har accepterat att bo inneboende i andra hand. Det är, att vi har accepterat att den boendeformen blir liksom, eh, ganska vanligt för väldigt många människor. Eh, vi har gjort en undersökning nu med, eh, där vi har, sedan 1997 så har vi gjort en undersökning med unga vuxna eh, och tittat på hur de bor och hur de vill bo. Eh, vi kommer med den rapporten nästa vecka och tyvärr ser ju inte den bättre ut. Jag möter väldigt många... Nu blir man lite nyfiken, kan man, kan man lite vara kort och vad visar den då? Ja, den visar ju att allt fler ungdomar tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar. Det stämmer väldigt mycket med den bild som jag möter när jag, när jag är ute och reser. Likaså eh, så skulle jag säga att eh, människor som separerar idag mitt, som mitt i livet tvingas också bo med sina barn under väldigt osäkra förhållanden. Och då kommer jag tillbaka till januariavtalet. De åtgärder som man föreslår där kommer ju inte, kommer inte lösa bostadssituationen. Det finns två bra saker tycker vi i januariavtalet. Jag börjar med dem så kan jag sedan koncentrera mig på de andra. Eh, och det är att eh, investeringsstödet kommer tillbaka. Men bara det att politiken slog stopp i investeringsstödet har ju inneburit nu att ett antal eh, bostäder som skulle ha byggts inte byggs. Och det vet vi. Vi fick SCBs eh, hyrstatistik häromdagen och eh, då eh, kan vi konstatera att en, en lägenhet med investeringsstöd blir ungefär eh, 2 000, 2,5 kronor billigare. Tittar man på en egensatt hyra som finns då ligger de någonstans på eh, 11 000, eh, 80, medelvärdet ligger på 11 080 kronor. Och tittar man då om en samma lägenhet motsvarande en trea på 70 kvadrat så är, ligger eh, den på 8600. Så det är skillnaden. Där kan man verkligen se skillnaden på investeringsstödet. Det är bra att det kommer tillbaka. Det var 
skit att det var så att det slog stopp i det. För det, jag vet ju att det har stoppat byggen ut i landet. Jag är så pass mycket ute och reser. Den andra delen vi är positiv till det är att man faktiskt nu sätter sig ner och tittar på skatterna. För det påverkar hyresgäster och det påverkar bostadsområdet idag. Idag finns det en obalans mellan ägt och hyrt. Det påverkar när det, gör, när det handlar om renoveringar men det påverkar ju också på de bostäder som, som byggs idag. Men sen kommer man då till de delarna som, som då liksom direkt rör hyresrätten. Och då finns det ju en, en del som jag ser som absolut allvarligast och det är att man vill införa marknadshyror i nyproduktionen. Och det skulle förmodligen leda till att de här, den här lägenheten som jag pratar om nu den kanske blir 2-3 tusen kronor dyrare. Och det innebär att vi kommer få ett ökat trångboende. Det kommer vara så att ungdomar tvingas bo kvar hemma. Och det kommer finnas ett antal personer som har heltidsjobb och som inte kommer att råda efterfråga det som byggs. Och då har man liksom inte svaret på det som är, som är den stora bostadspolitiska utmaningen. Man borde istället fundera på vad kan staten göra för att se till att underlätta bostadsbyggandet. Eh, och på vilket sätt ska man se till att alla kommuner tar sitt ansvar för bostadsbyggande. Så att eh, de delarna i januariavtalet är riktigt dåliga. Men hur hamnar vi där då? Ja, det är förhandling mellan politiker. Men jag, jag skulle säga att det, vi har hamnat där också beroende på att det har skett en värderingsförskjutning i samhället kring bostadsfrågan. Där jag, brukar, jag brukar exemplifiera det med att när jag flyttade, hem, eller flyttade hemifrån så flyttade jag till andra hand. Det var bostadsbrist också. Inte så gigantiskt som det är idag. Men det fanns ingen då när mina föräldrar träffade andra föräldrar som förde diskussionen om att då handlade allt om att varför har inte politikerna tagit sitt ansvar? Varför har man inte byggt bostäder så att det finns bostäder när våra ungdomar ska flytta hemifrån? När mina barn har bott i andra hand så har jag ofta fått frågan och jag vet att andra har fått frågan vad ska du göra för att lösa bostadssituationen för din, dina barn? Och då har det skett en värderingsförskjutning. Det vill säga det är upp till mig enskilt att lösa bostadsfrågan. Och har man då inte, har man då inte pengar, har man då inte kontakter då är det jättetufft. Och jag tycker ju då att det är en fel utveckling som har skett. Jag tycker att samhället ska ta det här ansvaret. Och det tycker jag också att alla politiska partier borde se. Därför vi har ju aldrig heller haft så många stora fina pamfletter som Sverige har skrivit under. Det står i vår grundlag att man ska rätt till ett boende. Vi har FNs mål och nu har FNs globala mål. Vi har EUs mål där man säger att man ska liksom klara och trygga boendet. Och samtidigt så vet har vi aldrig haft en så stor andel som bor nu i ett otryggt boende. För det är otryggt boende om man ska bo inneboende hos någon annan eller i andra hand. Eh, och det är liksom den värderingsförskjutningen behöver nu vi nu se till att, att flytta tillbaks. Eh, och det kommer krävas ett gediget arbete. Men om man menar allvar från alla politiska partier att människor ska ha någonstans att bo. FNs globala mål nummer 11 säger att alla i hela världen 2030 ska ha tryggt boende. Då är det nog dags att man börjar komma med andra förslag än marknadshyror i nyproduktionen. För det kommer inte lösa problemen. Man borde titta på hur kan man bygga på ett helt annat sätt som gör att man har råd att efterfråga. Hyresgästföreningen är engagerad i ett projekt i Malmö nu där vi tittar på hur man kan göra detta. Och man borde också då fundera kring vad kan staten göra nu för att se till att vi får till ett bostadsbyggande som, som långsiktigt nu som människor har råd att efterfråga. 
efterfråga. Och hur ska vi se till att kommunerna tar det här ansvaret? Hur ska vi se till att det finns mark i de olika delarna? Och så finns det en annan fråga som handlar också om, om eh, omfördelning i när det gäller ekonomi och annat. Och då måste man t- titta på både bostadsbidragen men det handlar också om skattepolitiken då, som jag varit inne på tidigare. Och där har vi också en rad förslag när det gäller de delarna. Så att det, det är ett komplext område och det är en föränd- ett förändring som har skett under längre tid. Men den, den slår ut nu i full kraft också kopplat till mycket av urbanisering och, och annat. Samtidigt som det finns kommuner som tar ansvar och där det finns möjligt. Jag var i Örebro igår. Där ser bostadssituationen annorlunda ut för kommunen har byggt. De har också bostadsbrist men de jobbar också för att få ner kostnaderna när det gäller nyproduktionen och annat. Så att om man bestämmer sig från samhället och samverka så kan man klara det här på ett helt annat sätt. Men den här värderingsförskjutningen som du beskriver, den har ju kanske då uppkommit trots allt utifrån en bristsituation som har gjort det opportunt för politiker att spela på det missnöje som finns. Det ser olika ut i olika kommuner precis som du beskriver men de facto finns det ju en bostadsbrist som är närvarande och som går att peka på för den som vill utmana dagens hyresättningssystem och hur hamnade vi där då? Ja, men hyresättningssystemet har, eh, har aldrig varit det har aldrig varit en fråga för hyresättningen att lösa bostadsbristen. Eh, bostadsbristen kan bara lösas med politiska eh, medel och det är ju därför vi från hyresgästföreningens sida också jobbar med att påverka bostadspolitiken. Vi jobbar med intressepolitik Därför tycker hyresgästföreningen en rad saker i olika politiska frågor. När det gäller hyresättningen så handlar ju det om vilken hyra ska vi som hyresgäster betala. Och då har vi något som heter bruksvärdesystemet. Det vill säga att vi ska betala, eh, vi ska betala eh, våra hyror utifrån vilken standard, geografisk läge och så vidare som våra lägenheter har. Eh, och eh, sen behöver samhället ser till att det byggs bostäder och det, de här frågorna, det man försöker nu det är de eh, människor som adresserar det här till, till eh, hyresättningen, de försöker ju säga att det finns massa saker som hyresättningen ska lösa eh, och det han- Men vi ska ju ändå bedriva hyreshusverksamhet oavsett om den är allmännytt eller privat på affärsmässiga grunder så någon typ av drivkraft att det ska kunna uppstå nya bostäder utifrån att det finns möjlighet att tjäna pengar på dem finns, det kan du väl inte förneka? Nej men bruksvärdesystemet ger ju, eh, ger ju den möjligheten eftersom den, eh, bruksvärdesystemet tittar ju också på den standard som våra lägenheter har och det gör ju att vi också har haft väl underhållna bostäder. Eh, och det, det, vi ska... jo, men att systemet ändå ska locka till att man vill bygga fler hyreshus, det måste du väl ändå hålla med om? Ja, men det, det... det lät inte så. Eh, jo, men eh, bruksvärdesystemet har ju sett till att skydda både hyresgästen och fastighetsägaren långsiktigt. Eh, det vill säga du har haft en god utveckling som fastighetsägare. Du har också vetat som hyresgäst. Eh, du, ska in, du ska veta att du inte hamnar i ett läge där du, eh, där du får en kraftig hyreshöjning så att du tvingas flytta. Det är hyreslagstiftningen är ju en skyddslagstiftning för hyresgästen och den ska se till att du har också ett, ett tryggt boende det vill säga att du ska ha ett besittningsskydd som gör att fastighetsägaren inte bara kan höja hyrorna och du kan inte heller hamna i ett läge eh, där du i en bristsituation eh, där, där fastighetsägaren kan, kan, kan komma tillbaka och säga jag höjer din hyra med 5000 kronor har man inte råd att betala tvingas man flytta men däremot så har bruksvärdesystemet eh, syftet med det är ju att se till att vi långsiktigt 
både som hyresgäst och fastighetsägare ska kunna ha en utveckling. Så det, det säger ju dagens hyressättningssystem till. Men ibland så vill man också tillskriva massa andra saker än att, att det ska handla om hyran. Man pratar om att det ska göra någonting åt segregationen, det ska göra någonting åt bostadsbyggandet. Och här menar jag att här behövs det till politik för att se till att klara bostadsbyggandet. Det är ju inte så att bostadspolitiken är utan pengar. Det är bara det att i Sverige just nu så går de pengarna bara till det ägda boendet i form av ränteavdrag, i form av rotavdrag och det gör ju att det finns en obalans på bostadsmarknaden. Jag tycker det är bra att staten tycker att vi ska väl underhållna hus men jag kan inte för mitt liv förstå varför är det bara de som borde ägt boende som ska få då skattesubventioner när det ska renoveras medan jag som bor i hyrt boende jag får betala allt fullt skattat. Eller förklara för mig, bara för att jag bor i hyresrätt och vi har valt då att genom vår fastighetsägare sköta snöröjningen det får vi betala fullt ut med skattade pengar. Men bor du i en villa, då kan du få snöröjning och då får du en, det kan du köpa din snöröjning och då får du en skattesubvention till det. Det är för mig obegripligt att man har den typen av olika, eh, olika utgångspunkter. Men om vi stannar kvar vid det här med förändringen då i hyrsättningssystemet som januariavtalet och vill genomföra. Och det är ju inget bör utan det ska ju ske en förändring om man läser det där hårdraget. Så, eh, det, för, för, för den utomstående som kanske inte är lika insatt som du så kan det ju uppfattas som att vi har ju redan ett system med presumtionshyror för nybyggda hus och sådana saker. Det är ingen jättestor skillnad kanske för, för den oinsatte vad det här egentligen skulle innebära i systemskifte. För det första så är det så här att det kan stå saker i ett januariavtal. Vi tänker försöka påverka politiken. Vi vill ju inte att det här ska bli verklighet. För vi tror att det här skulle leda till en väldigt dålig utveckling på bostadsmarknaden. Vi genomför just nu en kampanj där vi faktiskt kampanjar mot det som kommer att bli en hyreschock för landets de nyproducerade lägenheterna. Och vi har 10 000 personer till dagsläget som har skrivit under på vår kampanj. Så det här är en fråga som vi tänker jobba med att det ska åstadkommas en förändring. Men, men... Jag ska komma in på presentationen. Jag måste bara säga det. Om det är så att människor idag, vi har tomma lägenheter i Stockholm, i Stockholms län. Det är länsstyrelsen som har tagit fram de siffrorna. Människor har inte råd att efterfråga det som byggs. Är det då, är det då liksom politikens svar att vi ska höja hyrorna ytterligare? För det är faktiskt det man föreslår. Det är liksom helt hål i huvudet. Eh, sen ska jag komma in på det som handlar om liksom förhandlingar av systemet. Men det här kommer vi stenhårt från hyresgästföreningens sida att jobba emot. Därför att det här är inte det som behövs idag för att människor ska få eh, se till att kunna flytta till bostäder. Kunna också alltså flytta in i nya bostäder och se till att kunna ta det där nya jobbet eller flytta till utbildningen. Det, det här är, det är hål i huvudet det förslaget. Den andra delen då som handlar då om presumtionshyrorna eh, så är det ju så att där, där, det, är en, det är en skillnad därför att den presumtionshyran den förhandlas med hyresgästföreningen. Det vi gör vid det tillfället är att vi tittar på kalkylen, vi tittar på avkastningskraven, vi försöker se till att få ner nyproduktionshyrorna så mycket som möjligt. Och då handlar det om att under en 15-årsperiod så ska man få ihop kalkylen. Det är det som är presumtionshyrorna. Därefter sen så ska man också försöka föra in det här i befintligt system. Så det är en väldig skillnad. Det ger också en större trygghet skulle jag säga för fastighetsägaren. Både för hyresgästen och för fastighetsägaren. För det innebär att då vet man att det här är situationen 15 år framåt. Skulle man införa ett helt marknadshyressystem som nu är föreslaget så ser vi effekten av det nu i Berlin- när jag blev förbundsordförande så sa alla 
Åk till Berlin Marie, titta. Där har vi marknadshyror. Det är, lö- det är liksom lösningen. Det är inga problem att få en lägenhet precis här och nu. Då fanns det ett stort bostadsöverskott i Berlin. Det var när öst och väst hade gått ihop och det fanns mycket bostäder över. Idag så sitter politiken och lagstiftar nu om att sätta hyrestak. Det är också innebär, det, hyreshöjningarna har varit så kraftiga under en lång tid nu. Så det är också så att man ger möjligheter för hyresgäster att förhandla ner sina hyror. Nu måste man gå in och lagstifta kring det. Då har vi ett system med bruksvärdet som har, som har liksom fungerat över 50 års tid. Det har fungerat i hög och lågkonjunktur. Det behöver hela tiden utvecklas. Om man har ett system som fungerar så förstår inte jag varför man ska genomföra ett system. Men marknaden har aldrig löst bostadsfrågan. Och det är, liksom, det är där någonstans i motsättningen man står. Och då kan man säga att eh, vi släppte andrahandshyrorna i bostadsrätten fritt eh, för ett antal år sedan. Och det har lett till eh, ökningar på 42%. procent. Det kommer bara leda till högre hyror. Och dessutom kommer det få problem på andra ställen i Sverige. Hur ska hyresrätten överleva på andra ställen? Eh, så att det, det, det är verkligen svaret på en fråga ingen ställer. Och jag förstår inte, jag förstår inte hur, hur de eh, samarbetspartierna kan lägga ett sånt här förslag. När människor, efter, det, det människor säger till mig när jag träffar dem. Jag träffade ett par här nu som precis har separerat. De vill bara ha en bostad de har råd att flytta in i. När man blir ensam eh, och ska eh, klara en bostad, en nyproducerad bostad. Då klarar man inte det. Alltså... Nyproduktionen är redan så dyr idag. Varför ska vi göra den dyrare? Det är för mig obegripligt. Det är inte det som är lösningen. Och jag lovar dig, hyresgästföreningen kommer inte acceptera att det står i ett avtal. Vi kommer jobba mot det förslaget. Därför att vi behövs andra frågor. Det är så otroligt allvarligt att inte människor ska ha råd att bo i framtiden. Men det kommer också leda till... Tar man det här första steget så kommer det här också leda till marknadshyret i övrigt bestånd. Och då kommer det att kosta i form av bostadsbidrag. Vi kommer att se en helt annan bostadsmarknad som vi inte har haft. Då måste man införa social housing och annat. Så det är en utveckling som går åt helt fel håll. Och jag tycker istället då att det finns andra saker vi gemensamt borde ta i. Och det är därför jag önskar liksom ett större ansvar från politiken och speciellt ifrån Stefan Löfven naturligtvis som gick ut stenhårt nu i valet och sa att han var emot marknadshyror och nu i det här läget är beredd att införa det i en tid när människor inte har råd att efterfråga den nyproduktion som finns idag för att den ligger på högre nivåer då ska man höja hyrorna ytterligare. Så jag kommer absolut fortsatt eller vi kommer fortsatt protestera mot detta sen kommer vi också föra fortsatta diskussioner med de partier som finns med, det handlar både om Miljöpartiet Centern och Liberalerna för det här är inte lösningen på det som är bostadsfrågan Men om jag ändå stannar kvar vid, vid presumtionssyn och den konstruktionen så för att det kan ju ändå uppfattas utifrån som lite förvirrande att ett, eh, ett system som faktiskt lite utmanar dagens bruksvärdesystem som presumtionshyrorna ändå innebär och som också medförde rätt kraftiga hyresökningar i förhållande till det tidigare systemet. Det var ju halva poängen med presumtionshyror. Eh, att det helt plötsligt eh, skulle uppfattas som så mycket, mycket 
eh, annorlunda jämfört med effekten av det som nu regeringen vill införa. Hade vi jobbat med att systematisera våra hyror eh, mycket mer över hela landet. Vi, skulle, vi hade behövt göra det gemensamt men det krävs ju också att vi, det gör vi tillsammans med parterna. Jag kan ju se den, den, den kommun som har gjort det, som har jobbat med sin modell, nämligen Malmö-modellen. De har nästan ingen nyproduktion i presumptionshyror. De förhandlar i sitt befintliga system eh, och det gör också att de har en, en lägre hyresnivå i nyproduktionen och naturligtvis är det allra bäst ut när det gäller eh, bruks, när, det också har, när det är kopplat till investeringsstöd. Eh, så att det är klart att det finns ju saker vi skulle behövt göra i, i vårt, i vårt, eh, med att utveckla bruksvärdesystemet. Nu sitter vi treparten och för den här typen av diskussioner. Vi genomsyr systematiseringar över hela Sverige. Eh, därför det gör också att, att, att hyresättningen lever också i takt med hur staden utvecklas. Och det, det blir väldigt tydligt när man är nere i Malmö som jag besökte för ett tag sedan. Då kan man se också hur det, hur det följer den utvecklingen. Men Malmö är också annorlunda på det sättet att man bygger också med alla upplåtelseformer i de stadsdelar som kommer till. Så bygger man både med hyresrätt och bostadsrätt och viss del också med, med kanske egna hem. Men det gör också att du får en helt annan utveckling. När man införde presumptionshyrorna så var det för att man skulle hitta ett sätt att vid ett fåtal fall kunna gå lite högre med, med hyror i några enstaka fall. Och då var det ju väldigt viktigt att man kunde titta på produktionskostnaderna för att också se till att dämpa exempelvis avkastningskrav och annat. Det här var ju ett sätt för, för, för vår del att se till att man måste hålla i bostadsbyggandet för det är ju liksom avgörande. Det är ju bostadsbristen också som påverkar den här situationen så, så väldigt starkt så att säga. Så att det, jag vill fortfarande hålla i och säga att det är en avsevärd skillnad mellan en presumptionshyra och en helt införd marknadshyra. Därför, då vet du långsiktigt vad som gäller under 15 år. Du vet också att det finns någon som granskar kalkylen och där vi också jobbar stenhårt för att försöka få ner hyrorna så mycket som möjligt. Mm. Du var inne på initialt när du presenterade hyresgästföreningen att det är som en fackförening fast för hyresgäster eh, och likt fackföreningens rätt att teckna avtal även för icke-anslutna eh, så har ju ni eh, möjligheten att förhandla för de som inte är medlemmar. Det finns ju de som hävdar att ett motstånd mot januariavtalet egentligen handlar om att det utmanar också den rätten att företräda icke-medlemmar. Nej, det gör det absolut. Det handlar absolut inte om eh, den delen. Eh, det uppdraget har vi... Eh, om, om vi inte gjorde ett bra jobb från hyresgästföreningen när det gällde hyresförhandlingarna, om människor inte tyckte eh, att vi eh, företräder dem på ett bra sätt, då skulle man, eh, då skulle man se mycket mer av individuella avtal. Därför att det finns ju också en felaktighet det är inte så att man behöver ha sin hyra förhandlad med hyresgästföreningen. Du kan som egen hyresgäst redan idag göra en överenskommelse med din fastighetsägare. Däremot så tror jag att man känner sig som hyresgäst många gånger ganska utsatt när man ska föra diskussioner med sin fastighetsägare. Och då tycker man det är ganska skönt att vara företrädd av hyresgästföreningen. Så jag ser det snarare som att människor tycker att det här är bra. Om människor inte tyckte det så skulle man inte välja den kollektiva förhandlingsvägen. 
jag kan ju märka, jag som har jobbat fackligt under lång tid, där kunde man ju höra många gånger att man sa att man inte behövde ha facket för att förhandla sin lön. Nu, nu det är ganska liten sån diskussion idag skulle jag säga. Jag har väldigt sällan att man inte vill att hyresgästföreningen ska förhandla hyrorna, utan man tycker att vi gör ett bra jobb. Jag tror också att vi, på det sättet man kan göra som, på söndag har vi bomöte i mitt bostadsområde och då diskuterar vi, vad är det för krav vi ska liksom föra till nu i de måliga förhandlingarna? Jag tror att människor känner att de kan vara med och påverka på olika sätt och vis. Så att nej, det här handlar inte om den delen utan det här handlar om att vi är väldigt oroliga för att det skulle leda till en bostadsmarknad och öka segregationen och dessutom skulle du få en hyresutveckling som gör att människor inte skulle ha råd att bo. Men ni har ju också reagerat på att i skrivningarna kan det tolkas in som att hyresvärlden faktiskt kan sätta hyrorna ensidigt utan någon förhandling överhuvudtaget och då faller ju hela tanken med förhandlingsersättning. Ja, fast det som, det som vi har reagerat på när det gäller just, just den delen det är ju faktiskt att det, det man föreslår i januariavtalet eller det som Janne Löv sa på presskonferensen då sa hon att det är fastighetsägaren som ska bestämma. Och det tycker jag är lite intressant att man inte tycker att den som är konsument ska ha en rätt till konsumentinflytande. Det, det, det kan man ju ha som enskild individ eller man kan välja det. För det som står i avtalet är en förening av hyresgäster. Så att du, kan ju, du kan ju välja att förhandla själv. Det kan du göra idag redan som, som det ser ut. Eller också kan du välja att använda hyresgästföreningen. Det vi reagerade på där, det handlade ju om att man vill ta bort konsumentinflytandet rakt av. Det verkar ju helt... Skulle, vi vara, skulle hyresgäster vara den enda part på bostadsmarknaden som inte skulle få med och förhandla sina villkor... Det verkar, ju, det verkar ju helt att man ska vara helt i händerna på att fastighetsägaren bestämmer. Eh, det är väldigt, och det var det vi reagerade mot. Mm, jag tänkte kanske lyfta blicken både historiskt bakåt och lite kanske ur ett större bredare perspektiv. Men det, det går ju inte att komma från att eh, ni har en liten defensiv eh, utmaning att försvara ett system som ni har baxat fram genom många, många år. Och om man tittar lite på hyresrättsföreningen har ju en historia av att vara... Eh, väldigt drivande i bostadsfrågan och konstruktivt löst den på många sätt och vis och grundade HSB en gång i tiden för att komma till rätta med, med bostads, bristen på bostadsproduktion och sådana saker. Hur, hur gestaltar sig en, en progressiv idévärde i hyresgästföreningen idag och hur undviker man att inte bara bli en försvarare av tidigare vunna strider? Jag brukar säga när jag är ute och pratar med människor att vi måste kunna to- stå på två ben samtidigt. Vi måste å ena sidan stoppa förslag som kommer att göra hyresrätten otrygg. Den kommer inte bara göra hyresrätten otrygg, den kommer att göra hyresrätten oattraktiv också. Det tror jag liksom är det som kommer det. Jag tycker att det är så viktigt att människor ska tryckt boende. Men den andra delen handlar ju om att just komma med olika typer av förslag. Och då kan man säga att jag tycker att vi har gjort väldigt mycket i det idéarbetet. Dels har vi ju idag en egen utredningsavdelning här på hyresgästföreningen som kommer med konkreta förslag både när det gäller skatt när det gäller bostadsbyggande och annat. Eh, vi tillsatte inför valet både en hyreskommission och en eh, bostad 20, eh, 2030 som vi nu låter jobba vidare. Därför att vi ser att vi kan behöva idéer för hur, hur ska framtidens bostadsmarknad utvecklas. Eh, Likaså så har vi nu eh, sett till att 
Boinstitutet står på benen och där vi har väldigt många forskare knutna till oss för att också finnas med och titta på framtiden. Så att jag tycker att vi driver många olika förslag för, för framtida utveckling. Det intressanta är ju till exempel också investeringsstödet var en fråga som vi var ganska ensamma om att driva i valet 2014. Nu är det verklighet och det leder till bostäder som faktiskt är har lägre kostnad och det är en sån, det är en sån fråga så att jag, min ambition är att vi ska stå på båda benen vi måste vis, tydligt visa att vi står på hyresgästernas sida, vi måste motverka förslag som gör hyresrätten otrygg men sen ska vi vara med och komma med olika typer av förslag till idéer och annat. Exempelvis statliga topplån var en sån sak som vi drev i, som vi fortsatt driver nu vi kommer med en rapport här framöver där vi sammantaget presenterar våra idéer för att få till ett bostadsbyggande till lägre kostnad jag tycker det utvecklingsarbete man håller på med nu i Malmö där man gör det tillsammans med privata fastighetsägare, med allmännyttan, med kommunen där man sitter och tittar på hur ska vi kunna åstadkomma bostäder till mer rimliga kostnader. Sen finns det också frågor som rör hela livet eller som rör liksom livet i hyresrätten. Och då handlar det till exempel om renoveringsfrågan där vi både behöver påverka politiken men där vi också har gått in och engagerat oss i nationellt renoveringscentrum som tittar på hur kan man jobba med hållbar renovering. Där jag tycker också att vi har fått branschen att förstå att man behöver inte slita ut saker och ting utan man kan renovera på ett annat sätt. Så jag tycker att vi jobbar med båda delarna. Sen kan Kanske vi hörs mest när vi behöver försvara olika delar. Och det är klart att angreppen måste man alltid hela tiden försvara sig emot. Men jag tycker samtidigt också att vi driver en progressiv agenda för att förändra bostadsfrågan. Men en fråga som är väldigt närvarande i den, i den mediala sfären just nu det är ju situationen i många av våra utsatta förorter och det är ju väldigt ofta det skildras ifrån olika delar utav Sverige utifrån att här är det utsatta områden både socioekonomiskt man pratar om no-go-zoner och det är ju, det är ju frågor som väldigt lätt nu får medial uppmärksamhet. Samtidigt ser man väldigt sällan hyresgästföreningen i de frågorna trots att det här är ju kanske era kärnområden. Det här är hyreshusområden där ni egentligen kanske är de enda organisationerna som finns. Det finns nog fler organisationer men vi är ju klart, vi är klart att de, vi är de som finns där ute. Men sen tror jag också att upplevelsen eh, ibland kan kännas lite orättvis. Eh... Men inte ens den perspektivet ser jag ju hyresgästföreningen kliva in och säga att det är inte så jäkligt i de här områdena som ni hävdar och sådana saker. Ja, jag, tycker, jag tycker att vi finns i den diskussionen och i den debatten. Vi tycker ju till exempel att... Men hur då? Nej men exempel, jag tänkte liksom komma tillbaka till det. Vi tar ett Ta ett, trygghetsfrågan är en sån fråga som hyresgäster tycker jag är absolut allra viktigast. Vi genomför i ett stort antal bostadsområden trygghetsvandringar där man tittar på liksom vad skapar otrygghet och så vidare. Jag tycker att vi är ganska duktiga på att skriva debattartiklar kring den här frågan och också lyfta de här olika delarna. Jag tror att vi, bara, vi behöver jobba mycket, mycket mer med det. Men ibland så tror jag också att, att och jag har ett antal omgångar uttalat mig just kring frågan om vad, vad är, vad är liksom ett utsatt område? Eh, och vi har, har precis nu själva gjort en, en ganska stor undersökning kring detta. Eh, och det är klart att eh, det finns saker som, som hyresgäster upplever som otryggt i sina bostadsområden. Och då kan det oftast handla om att det är dålig belysning eller att man känner sig otrygg för att eh, vägen ifrån buss, bussen ser ut på olika sätt och vis. Eh, och då, då kan vi göra, påverka det genom att man gör områdena bättre och tryggare. Men 
Och en fråga som jag också tror man behöver adressera det allmänna. Det handlar ju också om vilket ansvar ska hyresrätten ta för alla, alla om problem som finns i samhället. Och hur mycket ska vi ta gemensamt i hela kommunen så att säga. Det är, det är sådana saker som vi brukar på olika sätt lyfta upp. Men rent medialt, jag menar, det är klart det är svårt att nå ut med frågor om presumtionshyror och bruksvärdesystem. Därför det är komplex materia. Men en sån sak som trygghet i bostadsområdet. Områden. Det är ju det är ju hett ämne. Vi är inte gulläge för att bara nå ut till den. Det borde väl vara er fråga? Ja, och jag tycker att vi försöker på olika sätt beskriva detta. Jag tycker nog att vi gör det. Sen kanske det finns också en, jag vet inte om det finns en medielogik att det är mer intressant att skriva om bilbränderna än att skriva om andra saker. Jag tycker att, vi, jag tycker att det finns en väldigt många bra reportage eh, kring hur, vad, hur vi jobbar i, i våra bostadsområden. Men det är inte du som sitter och kommenterar sådana saker. Man pratar man i agenda om bilbränder så är det inte dig man ringer in. Nej, då ringer man ju oftast kanske efter polisen. Men jag vet ju att vi gör ett bra förebyggande. Arbete och det du organiserar ju de som bor där. Ja, och jag tycker ju då att man kanske borde lyssna mer på de som bor där och låta deras röster vara hörda. De hörs ju inte heller i den diskussionen. Det är väl ditt jobb att se till att de blir hörda? Ja, men jag försöker på olika sätt se till att företräda dem och berätta om allt det bra arbete vi gör ute. Eh, och det, vi gör ju det och det enda sättet vi kan göra det genom det är att finnas ute lokalt och vara organiserade. Eh, och vi kanske, man kan säga så här, vi kanske behöver bli bättre på att berätta om allt bra, det bra vi gör. För det tror, jag, det tror jag inte vi gör dagligen. Vi behöver berätta om all verksamhet vi gör. Hur mycket vi samlar människor ute i bostadsområden. Vad vi gör kring trygg, både trygghetsvarniga kurser kring eh, att stoppa våld och sådana här saker som vi också gör. Men sen så, sen så känner jag också att det, det, det går ju också beskrivningar om våra bostadsområden som inte är sanna. Det finns de som beskriver mitt bostadsområde som, som väldigt otryggt. Och jag känner ingen människa som är otrygg i, i, i bostadsområden. Jag tror att må, väldigt många... När, när polisen var ute och pekade ut de här, eh, de här 24 områdena så försökte jag i alla fall ge mig ut och säga på vilket sätt hjälper du människor genom att peka ut att, att det ser ännu sämre ut. Om du hela tiden får höra att det är sämre eh, då, då, då upplever man ju liksom hela tiden att uppförsbacken blir ännu ännu längre. Jag träffar människor från Gottsunda som undrar det löser liksom inte vår problematik. Det finns så mycket fantastiska saker som händer i Gottsunda. Och till Rosengård så kan du också se möta att det finns olika saker som är helt fantastiska där. Eh, sen så finns det ju saker som är där det finns, eh, där politiken måste göra någonting åt det. Man måste se till att människor får, får möjlighet att komma i jobb. Man måste se till att skolorna är bra. Man måste se till att det fun- finns fungerande kommunikationer och andra saker. Eh, så att jag tycker att vi försöker hela tiden vara en motkraft mot det. I alla fall eh, i ett antal debatter lyfter, lyfter jag de här frågorna. En sista sak innan vi ska runda av. Och det är, du var inne på det själv men vi måste ändå beröra fenomenet med konceptrenoveringar som har lockat rovkapitalister från hela världen till, till de svenska hyreshusområdena. Eh, finns det anledning till lite självkritik även där från hyresgäströrelsens sida? Hur kunde det här ens bli möjligt? Ja, det är, ju, det är möjligt för att politiken har valt att eh, betrakta hyresrätten på ett annat sätt när det gäller stöd till renoveringar. Det finns idag inget stöd till renoveringar eh, i hyresrätten. Det finns ett stöd till det ögda. Det är en politisk orättvisa som finns. Eh, för det andra så har... Det borde väl ni kanske ha sett den risken och försökt motverka på lobba för förändring av hyreslagen. Det är ju det, är ju det ni finns till för. Ja, och det är därför vi har drivit den frågan. 
eh, under väldigt, väldigt många år så har vi drivit den frågan. Vi har också drivit frågan om eh, skattefria underhållsfonder, vi har drivit frågan om låg moms på hyran eh, och vi har också drivit frågan om på vilket sätt man ska renovera om hy- hyresgästernas rätt till inflytande. Och där eh, höll vi på i tio år och drev fram en utredning som vi till slut fick tillsatt. Vi började på Mona Salins tid, passerade åtta år av borgerlig regering där den inte tillsattes sen tillsattes den förra mandatperioden. Nu har Per Bolo eller om det är Morgan Johansson liggande i sin skrivbordslåda och han borde se till att den läggs till riksdagens bord. För där finns det konkreta förslag som ger hyresgästerna en större rätt i inflytande. Det är en typisk fråga där vi har drivit fram olika delar. Så där driver vi ju, där driver vi ju de frågorna. Och sen behöver vi också tror jag i diskussioner ha funderat kring på vilket sätt ska vi renovera? Därför att vi kan ju se mycket av det som görs idag så slänger man ut fullt fungerande saker. Man kan ju också fundera ur ett klimatperspektiv hur smart detta är. Då kan man säga att hyresrätten är väl kanske inte där vi renoverar mest. Det gör vi nog kanske mest i, i både bostadsrätter och, och villor när det gäller just att driva ut hela, hela bestånd. Så att det finns en utveckling där. Och sen behöver vi se till, på olika sätt se till att hålla ner hyrorna i samband med renoveringar. Och vi driver de frågorna, vi kommer fortsätta driva de frågorna. Vi ser till att vara på plats, att se till att ge hyresgästerna den rätt till inflytande de ska ha genom att följa processen under hela renoveringen. Och sen ser vi också till att vara jäkligt tuffa i samband med förhandlingarna kring renoveringarna. Men vissa delar måste faktiskt politik fatta beslut om. Och jag, för mig är det en gåta, som jag sa inledningsvis att inte hyresrätten har någon form av rotstöd eh, och att man inte heller har, ger bolagen möjlighet att fundera pengar för underhåll. För det skulle också direkt påverka eh, hyresnivåerna. Mm, ja, men eh, om vi sammanfattar det här, känns det hoppfullt för framtiden eller känns det inte riktigt så? Jo, jag känner mig, eh, jag, man, kan, man kan se, det här visar ju på hur viktig hyresgästföreningen är att vi måste fortsätta driva de här frågorna eh, och vi, vi påverkar ju diskussionen och debatten hela tiden. Eh, man kan ju konstatera att filmen Push som nu har eh, finns över hela Sverige där, där som visas över hela Sverige visar ju faktiskt också på att det kanske också behövs en internationella lagstiftningar som tittar på hur kapitalet eh, flyger och hur det påverkar och så vidare. Eh, och där behövs ju kanske politiska beslut på internationell nivå. Men det Filmen Push gör en heligt förbannad och uppgiven men den ger ju också förhoppningar om att människor kan vara med och påverka och förändra. Eh, och bland annat genom The Shift och där visar ju exempelvis Malmö nu som har ställt sig bakom The Shift. Det visar också på eh, att eh, politiker nu börjar reagera runt om i världens olika städer för att vi kan inte ha den här utvecklingen där människor inte kan, kan påverka. Vi har ett tufft jobb ifrån, ifrån hyresgästföreningens sida att göra. Och vi gör hela tiden framsteg, vi påverkar, vi förändrar. Eh, men vi behöver jobba ännu hårdare varje dag för att se till 
att alla ska ha rätt till tryggt boende. För det är det egentligen det trattar ner till. Och då behöver vi också växa som organisation och få med fler som är med. Därför då kommer vi också kunna påverka de här delarna. Jag brukar säga det till politiker. Ni ska komma ihåg att det bor tre miljoner hyresgäster i det här landet. De kan också påverka politiken. Och människor är jäkligt upprörda nu att man ska införa marknadshyror. Och jag tror att det kommer man höra ifrån människor. Så de politiska partier som verkligen föreslår det här de kommer få känna av både hyresgästföreningen nu och framöver. Vi ska se till att påverka så att människor ska ha ett tryggt boende i framtiden. Både de unga som bor kvar hemma nu men också de, de som idag separerar eller de som bara vill flytta till ett bättre boende. Vi kommer att fortsätta ta fighten kring det. Vi ska säga också att filmen Push då handlar om det här fenomenet med konceptrenoveringar och kapitalets intressen av att slå mynt av förfallna fler bostadshusområden. Marie, det börjar bli dags att runda av. Vem borde jag träffa i nästa avsnitt? Jag tycker du ska träffa en person som heter Camilla Salsar Attias och hon är kriminolog. Hon finns på fryshuset. Vi tycker, själv att jag tycker att du ska träffa henne. Hon och jag har haft en hel del debatter gemensamt där det handlar om att vi tror inte att man om man vill lösa frågan om det här med utsatta områden då vinner man ingenting på att fortsätta peka ut människor. Det finns en enorm kraft i de här områdena och de kan man ta tillvara. Man kan ta tillvara människors kraft och man kan göra någonting åt det genom att se till att folk får arbete och utbildning. Och det, det kan hon prata en hel del om. Och hon kan också berätta om hur viktigt det är att man börjar i tid med alla de unga som finns ute i, i bostadsområdena och se till att de fixar skolan och väljer rätt väg. Så henne tycker jag du ska intervjua. Mm, stort tack för det tipset och stort tack för att jag fick skäla så här mycket av din tid. Tack så mycket. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Nu har du förhoppningsvis eh, ännu bättre koll på Hyresgästföreningen och Marie Linders verk. Eh, och eh, förhoppningsvis blivit ännu mer sugen på att ta del om saker och ting kring bostadspolitiken i Sverige. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och jag är till vardags chefredaktör för Dagens Arena. Och det är ju en sajt där du kan få både bostadspolitik och annan typ av politik eh, skildrad på längden och bredden. Vi sysslar med både det ena och det andra och målet är att du ska bli lite klokare än vad du var innan du började läsa eller lyssna. Så fortsätt att följa oss. Du hittar oss alltid på dagensarena.se med det lättaste sättet att aldrig missa någonting vi gör i att prenumerera på vårt dagliga nyhetsbrev som du får kostnadsfritt varje, månad, varje morgon i din mailbox. Och våra poddar hoppas jag också att du fortsätter att lyssna på och för att du inte ska missa någon av dem så ser du till att aktivera prenumerationen i den spelare du använder. Ja, nu vet du allt det där. Tills vi hörs igen. Ha det bra och ta hand om dig. Hej då! 